0: Desde el inicio del proyecto hasta el último episodio, en esta ocasión haremos un repaso de los aciertos y cagadas de este proyecto, para que juntos aprendamos en este proceso. Mi nombre es Miguel Flores, o también conocido como Koryevsky por alguno que otro proyecto creativo. El propósito de este podcast es crear una comunidad de creativos y emprendedores para ayudarnos mutuamente a cumplir cualquier proyecto o negocio que tengamos en mente. Yo de mi parte estaré compartiendo un montón de contenido, un montón de ideas, historias de éxito, hábitos, crecimiento personal y todo lo que sea necesario para poder concretar nuestras ideas. Espero que me acompañen y juntos crezcamos en el camino. ¡Hey! ¿Qué tal Descomunales? Bienvenidos a un episodio más de Descomunales Podcast. Bienvenidos una semana más a este proyecto. El episodio de hoy es un episodio diferente. Ya lo habrán notado en en el nombre del capítulo. Ahorita van a ver por qué. Pero primero lo primero, ¿ustedes qué tal han estado? ¿Cómo ha estado yendo su semana? ¿Qué tal van sus proyectos? ¿Qué tal van sus ideas? La neta que yo estoy un poco raro, no sé cómo sentirme. Es un día diferente hoy, hoy es 15 de abril, jueves 15 de abril. De hecho, apenas va empezando el jueves. Ahorita, a esta hora que estoy grabando, son las 12.09 am. O sea que llevan, lleva apenas unos minutos este jueves, 15 de abril. Y ustedes van a decir que ¿por qué? Porque el chingado es importante y es porque... Justamente un día como hoy, pero de hace ya un chingo de años. Bueno, bueno, no tantos, no tantos. Pues... ¿Acaso servidor iba naciendo? Entonces... Hoy... Pues estoy de cumpleaños. O sea, hoy es mi cumpleaños. La neta es que... Nunca sé cómo sentirme en mis cumpleaños. Nunca sé... Nunca sé cómo reaccionar. Ni... ni qué es lo que debería de hacer. Así que... No sé, por eso siempre es extraño. Nunca he sido de las personas que les gusta como festejar o hacer una fiesta. Porque no sé, siento que mi cumpleaños no me llama para hacer eso. O no sé si sea porque tampoco me gusta ser como el centro de atención. Pero pues bueno, entonces... Hoy, al menos en este episodio, lo puedo festejar con ustedes. Aquí en su compañía. Pero bueno, vamos... De lleno al episodio, ahora sí Y bueno, el episodio de hoy se llama Corte de Caja Este es un episodio que se me ocurrió más o menos cuando iba empezando el proyecto Llevaba algunos episodios nada más Y se me ocurrió que que tenía que hacer un episodio alguna vez Mostrando mi proceso, mostrando como mis errores, mis aciertos Y esto como una forma de ser 100% transparente con ustedes Para que ustedes más o menos vayan viendo cuál ha sido mi proceso. No nada más para decir, ay miren, pues esto es lo que yo hago. Sino, uno, para que ustedes vean y aprendan y sientan que cualquier proyecto se inicia desde cero. Cualquier proyecto se inicia siendo nada, pero conforme avance el tiempo se va mejorando. Y dos, con el objetivo de yo... Después escuchar estos episodios y darme cuenta de cómo he ido mejorando y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. También a veces me doy cuenta que conforme va pasando el tiempo y vas aprendiendo nuevas cosas, pues a veces, no sé, como que quieres eh, ir al pasado, ir a los episodios del pasado y como que ayudarles un poquito porque a lo mejor no diste información tan completa o algo así. O quieres complementar alguna idea... O quieres incluso eliminar una idea que habías dicho antes. El hecho es que vayas mejorando y estés siendo 100% claro. 100% claro con tu audiencia. 100% claro con la comunidad. Esto me va a ayudar muchísimo para darme cuenta cuáles, cuáles han sido mis errores y mis aciertos. El nombre del episodio, el corte de, de caja, hace alusión al... Yo creo que ya saben ustedes más o menos. Pero hace alusión a cuando ya todos están contando el dinero del negocio... Y están viendo las ganancias y las pérdidas. Supongo que voy a hacer estos episodios, no sé, al menos una vez al año. O dos veces al año, ya depende de, de, de cómo lo, lo decida o de, de cada cuánto quiere ir viendo mi proceso. Pero bueno, espero que les guste esta idea y que les guste este tipo de contenido también. Ya empezando un poco a hablar sobre esto, quiero empezar obviamente con el episodio 1. El episodio 1 fue Empieza por planear tu vida. Ese capítulo fue muy importante para mí porque fue el comienzo. Fue, como ya lo conté en el otro episodio, fue el comienzo de algo muy chido. Aunque no fue el de mayor calidad, fue el que me empezó a brindar mucha confianza. Aunque obviamente en ese episodio estaba súper nervioso, la neta es que lo escucho y... Creo que sí lo puedo juzgar completo, aunque sí me incomodo un poco a veces el hecho de que decía muchas muletillas o que no di información tan completa por lo mismo que estaba súper bloqueado y nervioso. No sé, siento que por ahí le pude mejorar un poco, o sea pero tampoco me puedo juzgar en ese momento porque pues no sentía la confianza que siento ahora frente al micrófono. Entonces, ok, no puedo juzgar muchos episodios episodio. La neta es que fue un episodio muy chido. Y siento que es un buen comienzo empezar con un proyecto de vida, respaldo al 100% ese episodio, aunque obviamente, no sé, le faltó más información. Por igual, yo sé que ustedes son muy inteligentes y que se van a quedar con lo mejor. La neta es que ese episodio, como les había dicho, lo grabé en la camioneta, fue demasiado, demasiado tardado, demasiado difícil para mí, pero fue un buen recuerdo, la verdad, es un buen recuerdo. El episodio 2 fue Usa el fucking calendario. <risa> Ese es uno de mis episodios favoritos porque es muy funcional. El uso del calendario es algo muy chingón. Que si sabemos aplicar, nos va a ser de muchísima ayuda. Ahí ya unos guiones no me ayudaban mucho. En el episodio 2 fue ya cuando me compré el micrófono. Este micrófono al que estoy grabando ahorita, la neta es que no es un micrófono tan chido. Eh, me costó muy barato. Después voy a hacer un episodio de. La forma de iniciar un podcast. Y ya les voy a contar más más a detalle de la marca. Cuánto me costó y todas esas cosas. Pero ya en el segundo episodio fue cuando me compré el micrófono. Y ya eso me ayudó a conectar directamente el micrófono a la computadora. Porque cuando grababa en el celular. La neta es que era un poco más complicado. Que se escuchara bien. Porque pues a veces no sé, se escuchaba mucho el ruido de como la, la P de... Y ya este micrófono con el filtro antipop... La verdad es que ayuda mucho a reducir ese... <risa> más o menos me sale. Pero pero bueno, es un ruidito muy molesto. Y eso me ayudó a ser un poco más eficiente en el, en el podcast. Ahorita ya grabo directo desde la computadora y, y nada más a editar. Antes lo tenía que pasar a la compu, del celular a la compu... Y el audio no era tan chido y luego la edición no la quedaba tan bien... Pero ya con mucho esfuerzo, la neta, que se consigue un audio muy, muy respetable. Si quieren iniciar, ya les dije, con el celular se puede. El tercer episodio fue Aprende a Despertar. Hablamos de Sleep Psycho. y aquí voy a ser muy, muy honesto. La neta es que en estos momentos no estoy utilizando esa aplicación por... Bueno, es que también hay una razón. La razón por la cual ahorita ya no estoy usando esa aplicación... Es porque me quiero eh, me quiero inculcar el hábito de despertar y dormir a la misma hora. Entonces, como ustedes saben, Sleep Cycle ya, ya tiene como un rango de media hora. Entonces, eso hace que no te despiertes a la misma hora. Yo creo que cuando me hago una persona más disciplinada con los horarios, creo que la voy a volver a implementar para ahora sí despertar con chingo de energía. La gente es que respecto a despertar a la misma hora y dormir a la misma hora, no soy el mejor. Estoy mejorando, lo estoy intentando, pero por eso es que la dejé usar un tiempo. Pero igual, o sea, tú eres una persona disciplinada que se levanta más o menos a la misma hora siempre. Está igual 100% recomendada. Ya como, como lo hablé en ese episodio, hay mucha información de respaldo que comprueban que funciona. Así que ya se la saben. Siguen usando Sleep Psycho. En el cuarto capítulo hablamos sobre la fórmula para saber si tu negocio tendrá éxito. Lo que puedo decir, lo que puedo agregar de este episodio es que ustedes antes de empezar un negocio, antes de emprender un negocio, deben de tener en cuenta sus aspiraciones. ¿Qué es lo que esperan de ese negocio? O sea, si ustedes no esperan ser la, la, la cadena multimillonaria, entonces está bien. O sea, ustedes hagan sus criterios personalmente y vean qué es lo que esperan por dónde se quieren ir y si no importa que ese negocio no sea tan inmenso. No siempre un negocio debe de ser inmenso para dar buenos frutos. A veces los frutos que te dé ese negocio van a estar chidos para ti, para ti que vas empezando. Es lo que quería agregar de ese episodio, que no es como una receta que deba ser estrictamente sí o sí siempre en cualquier negocio que quieras emprender. El capítulo 5 fue No te quedes sin ideas. Aquí hablamos un poco ya más de cosas de creatividad, de los procesos creativos Fue un episodio muy chido porque eh, este episodio marcó el resto de los que se vinieron Porque me di cuenta que también el contenido de creatividad está muy chingón Está muy chingón hablar sobre las ideas, sobre la forma de hacer las cosas Porque a cada artista le diferencia su propio proceso creativo este episodio me dio, me abrió la mente a nuevas ideas de episodios, así que estuvo muy muy chido. También se conecta mucho con el episodio de La Regadera, porque como lo mencioné en ese episodio, hay como mucha conexión en eso. Y bueno, también les enseñé a, a diseñar sus sesiones creativas, que también es algo muy chingón. Así que bueno, yo sigo respaldando al 100% también ese quinto episodio. El capítulo 6 fue Aprende Fotografía. Aquí puedo decir que ya más o menos iba mejorando un poco los guiones del, del podcast. Porque los iba haciendo un poco más a detalle. Lo que puedo decir es que al principio me fallaba un poco eso de los guiones. La neta es que no me ayudaban tanto. Pero ya en esos episodios ya fui agarrando como más más habilidad para hacerlos. Les fui metiendo más información. Los cargué de más contenido y más letras. Y eso también me ayudó mucho a estructurar las ideas. La neta es que en el capítulo 6 me sentí muy, muy a gusto. Porque es un campo en el que ya tengo mucha experiencia. O sea, no de muchísimos, muchísimos años, pero sí tengo algo de experiencia. Entonces, aquí me sentí muy a gusto al hablar de esto. No ocupé como hacer mucha investigación porque me basé mucho en mis experiencias. Y bueno, también siento que fue un capítulo muy funcional. El capítulo 7 fue Crea tu marca personal. Es un capítulo con cosas muy interesantes. Aunque con consejos básicos. Ayudan mucho a que vayas entendiendo un poco más. Esto de la marca personal. A que te empieces a tomar un poco más en serio. Lo de. Pues qué es lo que la gente escucha de ti. Y ve de ti. Y habla de ti. No en el sentido de que te va a importar. Lo de las críticas malas. Y que no hagas las cosas por lo que ellos piensan. Sino de ir cuidando un poco. Esa marca personal. Eso que realmente quieres. Que la gente hable de ti. No. Una imagen errónea. En ese capítulo iba haciendo guiones más exactos. Que a la vez que me ayudaban un poco. Sentía como que. No sé. Como que no era tan libre de improvisar. Así que. En el proceso se va aprendiendo. Capítulo 9 fue Piensa Diferente. Un capítulo que tenía la verdad. Mucha duda de que fuera bueno. Cuando lo acabé la neta. No sabía si me gustó al 100%. Porque aquí como les dije. Este casi casi sí fue un guión súper exacto. Que improvisé muy, muy poco y al final sentí como que, no sé, como que me faltó más fluidez, como más improvisación, que se escuchara como más orgánico, más natural. Al final tenía muchas dudas, aunque sí me aventó una investigación súper grandísima. Creo que es el capítulo que más he investigado y no sé, al final me di cuenta que sí gustó mucho. Entonces me quedé muy satisfecho porque también eso me ayudó a que me fuera gustando un poco más hasta que al final dije, no, sí, sí está chido. También aquí aprendí que los guiones no tienen que ser 100% exactos. Porque a lo mejor no se escucha tan orgánico como otros episodios. El capítulo 10 fue finge hasta que lo logres. o fake it till you make it. Un capítulo que al inicio iba a ser diferente porque yo tenía como otra perspectiva sobre esto. Después me puse a realizar una investigación para... Dar un contenido más completo. Y me cambió mucho la perspectiva. Así que. Este capítulo lo completé mucho. Con varias opiniones. Con varias experiencias. Y varias cosas que he leído. Como ya les he dicho. El nombre de este capítulo se menciona en un libro. De Austin Cleon, Que la netflix se los recomiendo un chingo. El guión fue medio exacto. Porque ahí apenas iba como. Empezando a dejar eso de los guiones exactos. Así que. Ya se escucha un poquito más fluido ese episodio. El capítulo 11 fue marketing contra publicidad. Aquí me surgió una duda que aún no logro resolver. Y es si les gustan este tipo de temas. Como muy directos, como muy al grano, muy a la información. Porque no sé, o sea, hasta el momento había estado intentando hacer como cosas más relajadas. Y no sé, no supe. Hasta el momento no he sabido si este tipo de contenido les gusta. O que se haga un poco más relajado, un poco más de creatividad. No tan directo a cosas tan. No sé. muy. muy técnicas o algo así. Pero bueno. En este capítulo. Creo que también llevé un guión. muy estructurado. Está improvisando un poco más. Está jugando un poco más con el guión. Pero. Aún lo hacía con más estructura. Más. Como más directo. Que no me daba tanta libertad para explorar. Pero bueno. El capítulo 12. Fue el capítulo de desconexión. Y wow. Fue un capítulo muy muy sanador. Que hice con el guión más corto. Que he hecho hasta el momento. de, de, De todos los episodios que he hecho. Porque no sé. La neta es que. Sí tenía muchas ideas de las que estuve reflexionando. Entonces lo que hice fue acomodar las ideas en un guión. Y ahora sí empezar a hablar. Empezar a hablar de eso que me que me abrumaba un chingo. Entonces este para mí fue un episodio muy sanador. Donde descubrí que, que podía ser fluido, ser orgánico. Y escucharme relajado sin la necesidad de hacer un guión como muy estructurado muy lleno de palabras porque pues antes de este episodio casi casi me escribía todos los episodios, me los escribía desde el inicio hasta el final. Entonces, este episodio me sirvió mucho para desahogarme, descubrí los beneficios del podcast, que la neta aunque le estoy hablando al micrófono se siente que le estoy hablando a más gente, entonces eso hace que te sientas escuchado, que te sientas desahogado, que te sientas libre. No sé, si sí, sí te ayuda a sacar tus, tus problemas. Así que, como les digo, 100% recomendado hacerse un podcast. La verdad. Después viene el capítulo, ¿Qué chingados tiene en la regadera? Wow, este capítulo me encantó. La verdad, creo que ha sido de mis capítulos favoritos porque nació de una curiosidad que se me vino cuando me estaba bañando. Fue un capítulo que me hizo descubrir un chingo de cosas. Fue una investigación que disfruté un chingo, que descubrí un chingo, que aprendí un chingo. Entonces, no sé, me gustó también la forma en la que lo hice, la forma en la que me escuché. Porque ya en este, cuando me di cuenta de que podía hacer guiones más cortos, en este ya empecé a hacer un guión, no tan corto como el de desconexión, pero sí un poco estructurado, pero un poco más relajado, un poco... Un guión que me dejaba más improvisar y ser libre y... Con mucho margen, la verdad. Pero sin dejar de lado el buen contenido. El contenido chingón, pues. La neta es que también este episodio marcó un antes y un después en lo que llevo de, de episodios. El 14 es el de Empieza Ya. Y bueno, también en este episodio descubrí cómo ha ido mejorando, cómo la forma en la que cambió el, el cómo lo presenté, porque como ya les he dicho, este es el episodio, el famoso episodio perdido, entonces en ese episodio no fui tan completo, estuve muy nervioso, no fluía tan bien, muchas muletillas, entonces al hacerlo hasta ahorita, me hizo darme cuenta de, de que, wow, o sea, sí estoy mejorando, sí estuve muy satisfecho ya con este, neta que, no sé, se puede ver como la mejora. También vi muchas cosas en las que hay que mejorar, en las que hay que que poner más atención. Fue un episodio, o sea, no sé si ya se habían dado cuenta, pero yo subo episodios los viernes. Fue un episodio que no pude subir el viernes, así que lo terminé subiendo como hasta el martes, pero fue porque no tenía internet, entonces se me hizo más complicado. Así que también eso me hizo aprender mucho, me hizo aprender a que... Sí, está chido hacer un episodio por semana, pero también está chido que haya un colchoncito ahí de episodios, al menos unos dos o tres, para ir subiendo y que no pase otra vez más este accidente de un día nada más no publicar por el internet, porque la neta es que no era excusa. Y ya una vez hablándoles de los episodios, vamos a ir haciendo un poco más el ajuste de cuentas, el corte de caja, y empezamos con los aciertos. Uno de mis aciertos, yo creo, fue empezar en TikTok. Empezar a hacer videos, extraer fragmentos de mis episodios y subirlos a TikTok. Porque con suerte uno de esos sí se me compartió pues un poco más de lo normal. Y eso me ayudó a tener varios escuchas de diferentes lados. Eso me ayudó a recibir las primeras opiniones. Porque hasta el momento pues sí recibía gente que me decía que lo escuchaba. O sea, gente de mis amigos y así. Pero no había recibido opiniones de gente externa, más allá del círculo de mis amigos. Entonces, creo que fue un acierto empezar en TikTok. Otro acierto fue ayudarme de guiones e irlos evolucionando. Si bien es cierto que al principio empecé con unos guiones súper ojetes. Y después pasé de súper ojetes a súper completos. De de que escribí los episodios por completo. Hasta... Acabar en unos episodios más relajados que me daban como ese espacio para improvisar. Que fue ni muy muy ni tan tan y es como el equilibrio chingón en el que ahorita me estoy basando. Sin quitar que también voy a ir evolucionando esto. No creo que se quede así, siempre hay espacio para mejorar. Otro de los aciertos que yo creo es la constancia. El hecho de subir un episodio por semana sin fallarle desde que inicié la neta es que eso me hace sentir muy orgulloso porque si hubo varias semanas que yo decía híjole, y si esta semana no subo, híjole, y si mejor no, y si mejor para la otra creo que por esto sí me tengo que felicitar otro de los aciertos es ir mejorando el proceso de edición ¿A qué me refiero con esto es que al inicio no era tan fluido al inicio era un proceso de edición que duraba un chingo después fui descubriendo nuevas herramientas, nuevas formas de hacerlo Formas de hacerlo más rápido. Entonces creo que fue un acierto muy chido. Porque hasta el momento. Ya edito un poco más rápido. Y eso que los episodios duran un poquito más de tiempo. Otro de los aciertos. Es tener una lista de ideas para los episodios. Eso me ha ayudado un chingo. Porque hay días en que no se te ocurren muchas ideas. Pero ya con ese colchoncito de ideas. Ya, ya puedes estar libremente pues a gusto. O sea ir. A tu colchón de ideas, escoger una y realizar el episodio. Entonces, eso creo que fue un muy buen acierto que voy a seguir haciendo. Voy a seguir alimentando ese colchoncito para estar más tranquilo respecto a la creatividad. Para sentirme un poco más libre de ir creando. Y no sentirme como muy presionado y viendo qué voy a hacer esa semana. A ver, vamos con mis errores o cagadas. Uno de mis errores es... (ríe) Va muy conectado con el primero, es... No subir mucho contenido a TikTok. Híjole, la neta es que... Ya aquí me estoy contradiciendo. Pero bueno. Fue un acierto empezar en TikTok, pero fue un error no ser más constante en TikTok. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque la neta es que es una herramienta que ayuda mucho a que te descubran y de pronto... Al no tener un editor en la computadora para los clips, como que... No sé, como que me estresaba de hacerlos en el celular. Y de pronto dejé de hacerlos, dejé de ser constante y eso me ha afectado mucho. Si hasta el momento siguiera haciendo mis clips, ahorita ya habría un poco más de comunidad en este podcast. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer más. Así que voy a intentar volver a hacerlo. Volver a hacerlo igual de constante que antes. Otro de mis errores es empezar a hacer el guión hasta el jueves. Como les digo, yo subo los viernes y a veces hubo días en que estuve el jueves en la noche haciendo el guión y después grabando. Así que eso no está tan chido porque a veces ya cuando acabas el episodio dices, híjole, se me olvidó decir esto, híjole. Con esto se completaba más chido el episodio, pero no te puedes dar cuenta de eso porque lo haces a la carrera y no dejas que descanse unos días. Y que descanse una idea es muy crucial para que pueda estar más completa para el día de grabación. Así que eso es uno de mis muy grandes errores Dejar pasar el tiempo a veces Otro error es no tener episodios de respaldo Para evitar accidentes como el día que se me fue el internet Y es que la neta es que esa no fue una excusa Porque a mí se me fue el internet el viernes El día que lo tenía que subir, o sea el jueves lo tenía ya acabado Pero el viernes se me acabó, el viernes se me fue el internet Los otros episodios estaba acostumbrado a subirlos el jueves Así que si lo hubiera acabado antes, hubiera alcanzado a subir ese episodio y el internet, el problema del internet, no hubiera sido un problema. Entonces, esa no es una excusa y es una cagada o es un error que tendré que mejorar. Uno de mis más grandes errores es no centrarme directamente en la difusión del proyecto. El estar haciendo episodios y relajarme y decir, ay. Pues para la próxima semana hago el otro y luego hago el otro y luego hago el otro. Sin darle importancia a la difusión de, del proyecto. O sea, si no lo difundo yo, como dicen, es como si tuvieras un negocio de éxito. Si tuvieras algo muy chingón en el medio del desierto, si no se lo cuentas a nadie. Así más o menos se vería si no le das esa difusión que se requiere. Así que eso ha sido también un error mío. Últimamente ya he estado compartiendo más mis episodios por Instagram, por Whatsapp. Pero al principio, como que me valía madre, como que decía, ay, chingo su madre, que se comparta solo, que se descubra solo. La neta es que no es así, aunque tú tengas el proyecto más chingón del mundo, si no lo das a conocer, nunca nadie lo va a encontrar, nadie. Y nada más, debes de ponerte a pensar los miles de tesoros que hay escondidos. (risa) Es una buena metáfora. Pero bueno, en conclusión. Ustedes podrán decirme que por qué hago este episodio o por qué repasar uno por uno. La razón inicial del por qué pensé este episodio cuando iba iniciando era para ser sincero y mostrarles mi proceso, para ver si de algún modo se los podría inspirar a iniciar ustedes mismos sus proyectos, ser claro y transparente con todo lo que voy subiendo y mostrarles lo orgánico de este proyecto, que siempre se va mejorando en el camino y no hay una fuerza mágica que haga que este proyecto se cree solo sino que esa base de cagarla y seguir intentando. Mientras hacía este episodio, también me di cuenta que me servirá a mí también, porque no será la única vez que lo haga. Planeo hacerlo algunas veces al año, como ya les había dicho, para yo también ir aprendiendo de mi proceso, y un día voltear estos episodios y darme cuenta de la manera que tenía de pensar y cuánto he mejorado. Así que espero que entiendan el motivo de esto y que no les abrume volver a repasar el contenido. Y, wow, hoy se me extendió un chingo el episodio. Es el episodio más largo que he hecho hasta el momento, pero... Pero bueno, así son los cortes de caja exhaustivos y de mucho análisis. Esto que estoy haciendo es una retroalimentación a mí mismo, una autocrítica para poder mejorar. Porque el primer crítico que tendríamos que tener nosotros es nosotros mismos. <risa> Está chido hacer este ejercicio para ir como para ir mejorando, para ir dando lo mejor de ti en cada capítulo, en cada cosa que hagas. Así que también tú de vez en cuando, en cualquier cosa que estés haciendo, deberías de hacer estos ejercicios de autocrítica, de reflexión, de análisis, para ver qué onda, para ver por dónde vas, para ver si te estás desviando del camino, para ver si sigues en el camino correcto o qué pedo, qué está pasando. Así que bueno, creo que... Ya voy a despedir el episodio, ya lo extendí muchísimo y hasta aquí lo voy a dejar. Ya saben, si sienten que de algún modo les sirvió este episodio, la neta los quiero invitar a que me hagan el paro y se lo compartan a alguien que crean que le va a funcionar. O si no, le pueden compartir cualquier episodio que les guste a algún amigo o algún conocido que crean que le puede funcionar o que le puede gustar, para que esta comunidad se vaya haciendo un poquito más grande. Y juntos pues vayamos haciendo el contenido. Porque la gente es que también yo me quiero apoyar en ustedes. Para ver qué es lo que piensan. Qué debería mejorar o qué debería hacer. Qué ideas debería desarrollar o qué ideas debería dejar. Así que bueno. Me despido desde el 15 de abril de 2021. Este es un mensaje para mí yo del futuro. Solo te quiero decir que güey no la cagues. Y Que aprendas de tus errores Que no abandones lo que estás haciendo Y que sigas siempre Firme con lo que quieres Como hasta el momento lo has hecho Y bueno A Kordyivski, Nos vemos en el futuro Espero que estés teniendo Un excelente día Espero que estés teniendo Una excelente semana Yo soy Akordiepski Y esto fue Descomunales Podcast Adiós. Feliz cumpleaños por